0: Fala, pessoal, estamos aqui para mais um Cafeináticos, o podcast do San Café. Cafeináticos é que a gente é fanático pelo que o café pode proporcionar. E hoje eu tô aqui com a equipe que chama Avengers, no, no grupo de WhatsApp, que mais para frente eu posso falar o porquê que eu pus esse nome, acho que eu nunca falei para vocês. O porquê desse nome é por causa de uma palestra que eu fui. É, mas vamos lá. Vamos começar primeiro pela dama que está aqui, para ah. ela se apresentar <risos> primeiro. Certeza, e daí hein? a gente passa a bola para cada um aí se apresentar.
1: Certo. Olá, eu sou Amanda Ribeiro, eu sou estrategista digital. O meu trabalho na Sancafé é fazer com que a marca se posicione de forma estratégica que passe a mensagem que ela precisa transmitir é, para o consumidor final. É isso. <risos> Eu já tô o okay? quê? Ah, o okay. quê? Vai fazer um ano, né? Já.
2: Yeah, é. É, em um outubro
1: ano. agora já faz o um ano que eu tô com a Sancafé. E é aí, senhora é Maurício?
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício, sou formado em publicidade, trabalhando como designer gráfico hoje. Trabalho ali juntamente com a Amanda, na, na agência dela. Vamos aí ajudando a marca Sancafé a, a ganhar novos horizontes aí, expandir os seus, seus limites. <risos> é. Yeah.
3: Boa tarde pessoal, meu nome é Paulo Duque, eu trabalho aqui com essas feras, ajudo eles aí nessa parte de marketing, desenvolvimento de campanhas, desenvolvimento de sites, enfim, a nossa proposta é estar tá levando a marca do San Café aí e aos mês? quatro cantos da cidade. Hum, né? mas... Que lembra que eu falei, eu não quero ser a maior torcedor. Ah, exatamente, exatamente.
0: <risos> <risos> além, Nas reuniões eu falava, é, 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 sempre falo, né? É isso mesmo, verdade. Verdade, é, é verdade, verdade.
1: Isso é Serém mesmo.
0: Bom, uh, acho que eu vou começar a falar, assim, por que eu pus Avengers? É, todo ano eu ia no, no começo do ano, eu ia num curso que chama Powerhouse, que é o pessoal, é o Flávio Augusto que faz, hum. né? E, puta, sou muito fã do, do Flávio Augusto do jeito que ele fala, do jeito que ele tem resultado, do jeito que ele preza, até pela parte também familiar dele, acho muito lindo do jeito que ele trata o casamento e a família dele com os filhos, uhum. e como ele trata o, os, empre, a, os empreendimentos dele, né? que absurdo, que o cara fez. Né? Sim. E, e naquela palestra, a palestra se chamava Turnaround. né? Turnaround em inglês significa uma volta, né? Ou, ou pode se pronunciar, volta por cima. Uhum. Porque ele estava contando da, da época que ele pegou e recomprou a WhatsApp. Né? Para quem não sabe, ele vendeu a WhatsApp por praticamente um bilhão de dólares. É, pouco menos, né? Mas a gente arredonda para praticamente um bilhão. E depois de três anos, ele recomprou ela, acho que é cerca de 300 milhões. Então. O cara, ele voltou às origens, né? Uhum. E, e aquela palestra, acho que eu nunca contei isso pra vocês. Aquela palestra tava com o Gustavo e, e, eu, e eu falei pro Gustavo assim, falei, cara, o eu vai voltar pra gente um dia. E aí aconteceu, vocês sabem como que aconteceu, sim, voltou, sim. né, pra uhum. gente... Mas naquela palestra o Flávio Augusto, tava cada um os diretores da WhatsApp, como ele foi vendido para o Grupo Abril, o Grupo Abril muito grande, né? faliu, não sei se vocês sabem, faliu uhum. o Grupo Abril, é, não estava tendo uma gestão legal ali e os diretores foram cada um para um canto, se virar, né? os executivos que ele tinha formado. E aí quando ele recomprou, ele pediu para esses executivos voltarem. E aí, ele fez um grupo no WhatsApp. E aí, ele falou na palestra, chamava Avengers. Hum. Né? E aí, eu falei: putz, cara, eu vou pegar aquela palestra uhum. e vou por aqui, vou pra gente rodar, né? E, e aí, quando eu precisei, a Amanda entrou com a gente no San Café pra fazer o trabalho todo do San Café. E aí, depois, eu precisei do marketing também do Café Venzo. Ah. Uh, chamei o Paulo, o Paulo começou o processo do site, do, da, da, da parte do posicionamento retrô, Isso. mas daí eu falei, putz, agora a gente precisa se unir, Sim. porque a Amanda ia vir trazer o Maurício, e aí eu preciso juntar, porque as duas marcas precisam crescer. Né? Uhum. E aí foi onde eu achei que cada um tem o seu ponto forte, o seu know-how, e juntos a gente pode buscar muito mais, né? Os posicionamentos das marcas. Então, é mais isso. Acho que eu nunca tinha falado essa história pra vocês, não, né? Não, não. não, 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 é não. novidade. É legal. E pra quem não sabe, né? O Venzer é um turnaround mesmo. Tem, tá, tá, a gente tá no processo. Eu não tô aqui cantando com o troféu de vitória, não. Mas a gente tá no processo. Então, é bem legal porque nós fizemos aquela campanha que foi a ideia do Maurício. Né? Então, eu queria que, também se Isso. vocês pudesse falar como é que foi acho bem legal né? quem, quem quiser falar, o Maurício que teve a ideia Falar um pouco do que que rolou Que foi uma campanha híbrida né? uhum. do, Com os recursos que a gente
3: tinha
2: Legal Isso é Bom, na verdade a ideia surgiu porque Em reunião a gente estava conversando Que uh, o Venzo precisava se reposicionar ali como marca né? Porque ele é um, uma marca de café bem tradicional aqui da cidade e depois que a sua família vendeu ele, né, ele acabou perdendo... É, um na pouco. verdade
0: não vendeu, né? Ah, não Arrendou e tal, uhum. é. É,
2: Ele acabou perdendo um pouquinho da, da clientela que ele tinha. Uh, e, enfim, a gente precisava reposicionar, é, falando que o, o eu voltou para a família, voltou com a qualidade de sempre, que o pessoal já conhecia. E juntou isso com a ideia que a Amanda estava tendo para fazer o a persona da marca, né, que era deixar um, uma marca que fosse popular que conversasse direto com o público, a marca dos memes nas redes sociais e é. tudo mais. E é, o Elvio querendo fazer uma campanha, é, o, o marketing de guerrilha, né, com o envolvimento do público, de uma forma meio híbrida, pegando a parte digital e a parte física. Então eu falei, meu, vamos colocar a marca Venza como uma pessoa anônima, que tá distribuindo cartazes pela cidade querendo reconquistar o um antigo amor dele. Que seria, no caso, a clientela, né? É. <risos> então oh. daí a gente pegou, fez uma, uma faixa, assim, de maneira bem simples, até, como se fosse aquelas faixas de supermercado, falando, olha, sei que você já teve outros amores, mas eu te perdoo, volta pra mim, alguma coisa assim. É, eu não lembro disso. E, e fomos colocando aí nos pontos estratégicos da cidade para gerar um murmurinho ali pelo pessoal. Em contrapartida, a Amanda estava ali fazendo o papel dela nas redes sociais, é, mandando em grupos da cidade, né? Nossa, gente, vocês viram isso? Poxa, quem será que é esse apaixonado? <risos> <risos> e ela pode falar um pouquinho da reação da galera aí, né? com Os comentários que foram surgindo enquanto a campanha tava acontecendo e depois da revelação.
1: É, foi um grande desafio. Deu uma. Eu lembro que eu fiquei. Lembro que eu te... eu te mandava áudio assim, Maurício, meu Deus, se, do... se der certo, vai dar muito certo. Se
0: der. Né? Mas, é, se
1: der vai...
2: também. Vai, vai dar muito
1: certo. Né? É é, era...
2: É né? é. era uma novidade para nós dois, porque é. eu e a Amanda já trabalhamos em agência juntos. Mas hum. não era nós exatamente que criávamos a ideia, né? A gente, tipo, o é, nosso via com a ideia lá, assim, mais Isso. ou menos. E a gente trabalhava. E dessa vez foi uma campanha que veio totalmente da nossa cabeça, que é. se desse certo, se desse errado, era a responsabilidade totalmente nossa.
1: <risos> e e para uma marca que tinha que voltar é, pro coração do público, né? Que era uma marca muito querida. E Isso. por alguns programas tinha que voltar pro coração do público e tinha que ser uma coisa leve então se eu não me engano a frase lá foi eu sei que você ainda não me esqueceu mas eu voltei todo mudado me perdoa, algo assim é, e espalhamos e a ideia até do cartaz, era fazer de uma forma bem mal feita, né? Que era pro pessoal realmente achar que, que foi alguém, alguém que escreveu. É, Não era e, um mas foi alguém escreveu. Era Custo, é,
0: é. cartaz, caneta.
1: Exato. Porque a gente já até tinha visto <risos> campanhas desse jeito, mas campanhas em outdoor, né? Então a gente fez dessa forma para ficar uma coisa bem mal feita. Pra uhum. galera ver que era uma pessoa e aí os comentários foram muito bons né? nos grupos né tradicionais de, de Rio Claro a galera começou nossa quem é esse que tá que tá tá muito desesperado
2: porque vamos ser sincero quem não gosta de uma fofoca esse... né
1: <risos>
0: <A> <risos> ainda mais uma
2: fofoca trabalhou com a dessa. estatística né Que é. o, país, é o país
0: mais
1: consumidor de reality show do mundo Brasil é exato, é exato. É a galera começou a marcar os outros tipo ô fulano deve ter sido você hein teve gente que até desconfiou que era marketing, isso. mas aí eu amei que tem uma pessoa que colocou embaixo, tá muito mal feito pra, pra ser marketing ser market,
2: normalmente o pessoal de marketing faz mais bem -feito é.
1: que aí eu, isso, eu falei, sabe? é isso aí gente, pensa assim mesmo que tá e
2: foi legal que daí a gente viu que tava tipo, pegando páginas da região aqui, né eu lembro que eu vi é. páginas de Limeira compartilhando tipo, gente, olha o que tá rolando em Rio Claro sabe, foi. É. aí foi meio que fugiu do nosso controle daí, é. né a campanha foi ganhando, foi andando sozinha
3: é, Para complementar o gancho, que tem sido muito prazeroso pra gente, né? É, apesar de ser um trabalho, mas a, a marca ela logo que nós começamos lá atrás nós decidimos fazer essa coisa da pegada do vintage né do é, é uhum. porque a marca permitia isso uma vez que ela já tinha sido tão tão divulgada né tradicional então assim a ideia é o conjunto da obra do que do que a gente foi realizando desde o site as ações no Facebook no Instagram na cidade tudo isso eu acho que foi muito gostoso para gente ver o retorno que tudo isso deu né o que a marca permitiu que a gente que a gente fizesse um trabalho que eu considero muito bom, porque a gente está vendo aí a marca crescendo, aumentando, os números uhum. né, mostram isso para nós. Verdade. Então é muito gratificante, isso é muito gostoso. Eu ah,
1: que eu mais... ah, não, não, eu, que eu
3: ia falar para o Paulão, porque o, o Paulão foi o primeiro a trabalhar
0: com o Venzio né? Verdade. Que você tinha chamado o Paulão para cuidar. Porque eu tinha. O contato tinha pego a marca em julho. Faz um ano, gente, que a gente voltou pra nós. E fomos uma raça, sem marketing, vai, tem que ir lá, não tete a tete, tal. aí virou o ano, falei, bom, agora eu preciso ter um budget aí pra, pra também cuidar do, do marketing do Venzo, senão vai morrer. É. É onde, se você não, não põe lenha, a fogueira não vai, não vai né? Apaga. A fogueira vai apagar. Então, é, foi aí, aí eu Chamei o, o Paulo e eu lembro que ele passou a tarde lá uh, falando com a minha mãe. Ué. Foi muito melhor do que falar comigo, né? Porque. Uhum. Porque. Era dela, né? E aí foi aí que uhum. você falou, cara, vamos pegar o vintage, Isso. vamos mostrar aquelas imagens de Dona Florinda. Retrô, 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 porque o Vinzo era muito lembrado do cafezinho da avó, da cidade do.. Uhum. Pra quem é Rio Clarense o cafezinho que tinha em casa normalmente. Isso. Então, Sim. eu gostei muito dessa pegada aí.
3: É. a sua mãe deu uma aula pra mim, né? É. De, ah, de, de Wenzel, de, né? de café. Eu aprendi muito com vocês lá, com ela, com você. Aprendi muito sobre café, sobre a marca. Então, isso é que foi mais gratificante, né? É, quando ela contou tudo que já tinha, as experiências, tudo que ela viveu, toda a vivência... É fantástico. E a partir daí a gente começou Não, vamos fazer o, o vintage aí. E aí, da hora que as campanhas que os meninos aí brilhantemente tocaram, foi fantástico foi. a reação.
1: Foi. É e o bom é que com um pouco né um a gente pouco. conseguiu fazer isso. um hum. rebuliço isso e é ainda verdade. conseguimos virar o jogo aqueles comentários negativos porque os sempre, haters, tem né? os haters. <risos> sempre tem os né? haters sempre
0: tem é, os haters
1: a estratégia que a gente adotou lá é como se o Venza fosse uma pessoa respondendo, tipo, igual a Netflix por exemplo, ela faz muito isso, né ela fala como se fosse ah, a Netflix, então a gente adotou a mesma estratégia pro Venza e aí quando tinha um, quando tinha um comentário maravilhoso, ótimo, respondíamos da mesma forma, e quando tinha um comentário negativo, teve uma pessoa que falou, ah, esse café antes era bom, agora aí a gente é escreveu lá embaixo é essa. cevada com essa ainda <risos> aí a gente comentou lá embaixo, né poxa, mas você não vai me dar uma chance, eu coloquei um cartaz por você e você não me dá uma chance. No final, teve uma mulher que comentou negativamente, a gente respondeu desse jeito pra ela, falou assim, ela, kkk, me conquistou, obrigada. É, não, e aí
0: as, o número de curtidas da resposta do Venzo era absurdo, é, né? É, é, porque é, a verdade. galera torce,
2: né? Uhum. É, esse, é tipo aquele meme de comer no pipoca, esse, assim, né? É. é, porque você vê é que continua a fofoca, né, A gente? Fez é. a revelação daí do anônimo que era o Café Venzo, daí colocou uma nova um novo cartaz ali, teve revelação e tipo, muita gente falou, nossa, marketing excelente, parabéns pra equipe. É, não, e foi fomos, no, foi num time muito bom, é. que era junho, então a gente tava pegando o dia dos namorados também. É, muita gente muito... achando, isso é marketing de loja, loja pra dia dos namorados. namorados, sei lá o que, né?
0: <risos> e... <risos> Mas, foi.
1: Mas eu
2: ia falar também que é tão verdade esse negócio do da nostalgia do Venzo com o pessoal da cidade, que muitos comentários apareceram, tipo, nossa, minha avó só comprava desse café, é, eu tomava então... esse café na casa da minha mãe, umas coisas assim, né? Uhum. Então não, não foi a gente que tá inventando, a gente viu é. isso acontecendo, né? Isso é muito verdade. Quem vive aqui na, na cidade de Rio Claro conhece o Venzo e sabe o, o quanto ele tá é, bem atrelado aqui à história da, da população, né? É. Sim, com e com como certeza. é que
1: foi eu... o negócio do slogan? Do de novo?
0: Ah, do de eu... novo? É, e... isso aí foi... eu Eu tava tava nas eleições americanas, né? E aí eu via lá o Trump, falava Make, make America Great Again, né? Que é fazer a América ótima de novo. E aí eu falava, e o Again ficou na minha cabeça. E aí o slogan, antigamente sempre foi no seu melhor momento. isso é fatos. Esse slogan já era usado. Acho que desde a gestão uh, da minha mãe ou do meu avô. E aí eu falei, bom, vamos pôr uma, uma vírgula de novo. Por causa que o Trump tava usando e tal. Sim. E... e ficou, achei muito legal. Acho que, realmente, quem presta atenção vai lembrar do de novo. Sim. Então, acho que, que ficou bem bacana esse slogan. E casou é, com a casou campanha, Casou com a né? campanha, casou com tudo, casou com a embalagem que também a gente trouxe de novo, a embalagem retrô dos anos 90. Então, tamo, tamo aí. Mas eu queria mostrar, pra, é, falar um pouco pro pessoal... O desafio que é as nossas reuniões de terça-feira, que é tirar a camisa e pôr a camisa.
2: <risos> tira casaco, pôr casaco, foi casaco, casaco, alguma... casaco, tira
0: casaco, foi casaco. <risos> que é falar do café também, porque é, uma, é um outro café, assim, é um café especial, um café premium. E a gente consegue... Uh, a gente fala, ó, agora vamos mudar a camisa Até a gente usa esse termo na, no meio da reunião Queria falar com vocês Que são fornecedores Qual é esse, Como é esse desafio?
3: É, eu tenho uma, um adendo aí né? Não é só a camisa não Porque quando a gente vai começar a reunião Como eu faço as campanhas né, No Google é, Todas as campanhas eu, eu abro as duas telas eu abro a tela do Wenzel e abro a tela do São Café. Então, quando a gente começa uma, eu, eu minimizo, aí depois eu, eu volto aquela outra. Então, não é só a camisa, a tela do computador ah, também. Tá tá. uhum. é, para Mas é assim, é desafiador realmente, mas eu acho que a gente vem... É, fazendo isso aí, junto com você, de uma maneira muito legal, porque a gente consegue tratar das marcas em separado, né? Cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem uh, as suas nuances, as seu suas, a, o seu público, hum. as suas diferenças, né? Por exemplo, se você for dentro da Ambev, lá dentro tem um gestor para cada marca, tem um gestor da escola um gestor da Brahma um gestor da Boêmia, e vai por aí fora. Mas nós não somos Ambev. Não, ainda. <risos> <risos> ainda. <risos> ainda. É, mas é, o conceito permanece, né? Elas, elas, é. elas têm vida própria, vamos falar assim, né? elas têm uma todo um conjunto de características, de público, de alvo, de estratégia, que são diferentes. E a gente tem que tratar até dentro das campanhas, a gente trata isso de uma forma diferente, né? Exatamente. Porque você tem que alcançar o público correto, de uma forma correta, para que surta o efeito que a gente deseja, né? Verdade. Uhum. É. Mas é... E
0: vocês, como sentem-se
1: ah, eu fiquei um pouco apreensiva de início, porque eu tava acostumada a criar conteúdo e estratégia pra, pro, pro Sam, e o Sam é uma marca de café premium, e aí vem o Benzo, que é tradicionalzão, e aí eu fiquei um pouco apreensiva de início, porque fica aquela coisa, não pode misturar as coisas, não... não um não pode receber mais atenção que o outro, os dois têm que ser trabalhados de forma igual, só que com estratégias diferentes. Porém, eu me surpreendi e não me confundi em nada. Não confu... Aliás, não confundi a estratégia em nada. Os dois estão andando muito bem sozinhos, assim, independente. E eu gosto muito de criar para as duas contas, né? Tanto pro o como para o aí é, Hoje em dia, tá, tá, tá no início, eu fiquei um pouco mais apreensiva, mas hoje em dia tá, tá tranquilo, assim. E é muito bom ver a diferença dos dois, o do que a gente pode fazer no sangue o que a gente não pode fazer... O que a gente pode fazer no, no Venz, ou ver a, a coisa do Reels, né? né? Que no, no Venz a gente consegue ir mais pras brincadeiras, pro ser a gente deixa um pouquinho mais contido, mas também tem um viés mais é, de humor. Então são diferenças legais, assim, deu para aprender bastante até de, de público.
2: É isso aí, Maurício, percebe alguma coisa? Cara, eu vou falar que pra mim isso já era meio que rotina já, porque como eu venho de um histórico de trabalhar em agências hum. de publicidade, ah, então tá e todas as que eu trabalhei ali tinham várias contas, né? Oh, aqui no mercado interior não tem como essa... Ou a gente vê mercado e agência de publicidade em capitais, por exemplo, que tem uma conta só, hum, sabe? então não... boa, que risco! É, hum. então, e aqui não, não hum, existe é um risco, né? essa, essa possibilidade. Então é sempre assim, agências com várias contas... Cada uma com a sua linguagem, o seu modo de trabalhar. Então, assim, uma vez que eu entrei nesse ritmo, pra mim é bem fácil. Eu desliga essa chave, liga essa outra <risos> chave, assim. Às vezes você tá com três chaves ligadas ao mesmo tempo que você tá com três trabalhos tocando ali. Então, cara, pra mim é, é bem, bem tranquilo mesmo esse negócio de estar tá trabalhando as duas marcas paralelamente. Uh, era mais que a questão de, quando eu entrei, a alinhar com a Amanda, como uhum. ela tava trabalhando a linguagem de cada um. Pegou o ritmo, daí vai que vai. <risos> Show. Ótimo. É,
0: acho legal agora a gente falar um pouquinho de cada um. A gente falou bastante de nós como, como plural. Né? Da, da, nós eu falo por causa da, das, das marcas da empresa. Mas acho bacana vocês comentarem um pouquinho de, de vocês, o background de vocês, é, o, a missão de vocês é, de cuidar do marketing das empresas. Sou muito grato de, de ter vocês como fornecedor. E acho legal vocês falarem um pouco dessa parte, background de vocês e o que vocês pretendem também com esse fornecimento aí.
3: Tá. Nós primeiro, né? É, tá. <risos> <risos> ok. Vamos
1: lá. Bem, eu comecei... Vai ser rápido, tá, gente? Mas, enfim, eu comecei no marketing tenho que já fazer uns seis anos. É pouco tempo, relativamente pouco tempo. E partir para esse lado de, de conteúdo, de, de branding, de posicionamento de marca, que é a parte que eu sou apaixonada, né? Aquela parte de dados muito analítica, a gente usa porque precisa, mas não é que goste muito, né? Eu não gosto muito. Então, eu fico mais nessa parte de, de, de gestão de marca e posicionamento. Eu tenho um projeto que é a Minota, que é um projeto para mulheres empreendedoras, que foi, quando, foi, foi a primeira empresa que, que eu abri. Há dois anos e pouco atrás. E lá eu ensino marketing para. marketing negócios. Também trabalho com a parte de inteligência emocional para mulheres empreendedoras. Só que ainda não era o bastante. Ainda como eu vim de agência, né? Eu ainda sentia falta de trabalhar com empresa, de estar dentro de estratégia. Eu ainda sentia que eu tinha muita lenha, porque, né? Eu ainda sou jovem, tenho 29 anos, eu tenho muita lenha para queimar ainda no mercado. Então eu queria trabalhar com empresas para realmente fazer o meu nome. Aí foi aí que. É, eu abri a assessoria e por conta da Minota, né, o Elvio me conheceu por causa da Minota e aí me chamou para trabalhar no Sun e com isso eu abri assessoria e hoje em dia eu toco os dois, né. E a minha missão como pessoa tem, eu costumo dizer que eu tenho duas separadas, tem a da Minota, que eu, é muito importante para mim ajudar com que mais mulheres sejam independentes financeiramente e, e consigam ter uma vida estável. E como profissional de marketing, né? É, fazer, é ajudar as empresas a terem um, uma marca que tenha um posicionamento mais inclusivo, mais diverso, porque é uma coisa que eu acredito muito. Então, eu trabalho bastante nessa... nessa veia, assim, né, nessa linha. Ah, e é isso.
2: E aí, Então, é, a minha história profissional é meio bagunçada. <risos> Não, é bagunçada é modo de dizer, porque, assim, é, quando eu era mais novo até ali uns 15 anos, mais ou menos, eu gostava muito de dinossauro, então eu queria ser paleontólogo.
0: É, que legal, cara. Eu queria que legal. ser
2: paleontólogo, porque, meu, eu sou cria dos anos 90, eu assisti Jurassic Park e fiquei fascinado. Que, que Então, até os 15 anos, eu quis ser paleontólogo, aí eu, nos 15 anos, eu entrei no colegial, eu fiz um curso técnico de, é, de geomática, que era mais ou menos parecido com geologia, né, que era o meu plano de cursar, e daí eu vi que era muito exatas, cara. E número não é comigo. É. <risos> aí eu falei, ok, paleontologia vai ser... Difícil. Vai ser difícil, vai é. acabar sendo só um hobby. Até hoje eu gosto de dinossauro, eu gosto de pesquisar e tudo mais. E daí eu falei, tá, o que mais que eu gosto? Eu gosto de música. Na época eu tava começando com uma banda também, tive banda já, essas coisas. Uh, então eu pensei em trabalhar com música, produção musical também, mas aí... Fui pesquisando um pouquinho mais, o mercado não é tão favorável. aquecido aqui no Brasil, né? Não é tão favorável, uhum. exatamente. E daí eu falei, tá, Então já descartei meu plano, eu preciso do plano C. <risos> Aí eu fui conversando com amigos, né? Porque estavam entrando e... Achei na publicidade um caminho. Então eu fui lá, curtei publicidade e propaganda. E ali no curso... Em paralelo eu estava fazendo um, um curso de web design também. Foi quando eu descobri que queria trabalhar com a parte do design, com a parte da criação. E, cara, eu tô muito satisfeito, assim, nesse ramo hoje, um, a gente tava falando de ligar as chaves, né, e tudo mais, uh, uma coisa que eu gosto na publicidade é que você trabalha com várias coisas, e nisso você vai aprendendo muitas coisas também, eu sou, eu sou bastante curioso, né, de saber até de coisas que não são do meu ramo, então, às vezes você tá trabalhando numa agência, você tá falando de café, você uhum. tá falando de bicicleta, uhum. você tá falando de mercado pet shop, sabe, então é bem legal, você vai aprendendo várias coisas, e... Toma aí. Legal. Hoje eu trabalho okay. com, com a parte de criação visual de uh, diversas coisas, né? Eu faço redes sociais, faço criação de marca e identidade visual. Uh, com o San Café eu comecei a fazer embalagens também, né? Uma coisa é, que eu tinha é. feito bem por cima. E eu percebi que eu gosto bastante. Agora eu tô buscando me especializar também em embalagens e, às vezes, eu faço criações próprias para mim também, tem então, umas artes que eu, que eu faço, crio pôster, essas coisas, faço adesivo e quando tem evento, assim, alguma coisa, eu vou lá e monto um standzinho vendo minha arte, não na praia, mas vendo minha arte. Entendi. A sua história é um
1: pouco parecida com a minha, porque eu, antes de ir para o marketing, eu cursava História. Nossa! Eu, eu cursava História, Licenciatura porque eu tinha, né, num devaneio de que eu ia conseguir mudar o mundo dando aula para adolescente de história. Não, não ia. E aí eu vi que não ia dar muito certo, né, e, e eu, inclusive, eu dava, eu cursava história, dava aula de espanhol numa numa escola, tipo, nada a ver, e aí nessa escola que eu conheci o marketing pela primeira vez, é, marketing digital, né, na época não era necessariamente a base do marketing, mas marketing digital, porque eu gostava muito de rede social, e produzir conteúdo, já produzi uns textões nas minhas páginas, já tive blogs de 500 coisas. E aí eu conheci um professor de design gráfico que cuidava das redes sociais da matriz. E aí eu comecei a gostar, aí foi assim que eu entrei, há seis anos atrás.
3: Legal. <risos> Ué, é muito... Show de bola. Yeah, e, eu, e os dois são muito bons, viu galera? Tudo <risos> é, <risos> É, bom, eu, na verdade, o marketing, né, principalmente o marketing digital na minha vida, tem sido uma surpresa, porque eu, eu fui trabalhei muitos anos na Caixa Econômica Federal, é, depois disso eu saí do banco para montar a minha própria empresa, porque eu queria empreender, e há uns dois anos atrás eu percebi que eu ia ter que fechar a minha empresa por conta de pandemia, por conta de uma série de motivos. E foi o que aconteceu. E a partir daí eu comecei a estudar. Né? E aí eu comecei, como eu já tinha trabalhado na área de sistemas anteriormente, eu trabalhava desenvolvendo sistemas, fazendo análise e de desenvolvimento. Então eu falei assim, nossa, e era uma coisa que sempre me deu muito prazer. E eu falei, não, eu acho que eu vou voltar para a área de tecnologia, foi o que eu, o que eu a, minha, a minha decisão foi essa. E aí eu comecei a me atualizar, né, comecei a buscar, e aí eu comecei a ver, falando, nossa, desenvolvimento de site, web design, né, como o pessoal já colocou, é, campanhas é, comecei a, a estudar tudo isso né então assim tudo isso é muito é muito novo na minha vida se for ver o meu background com isso com marketing principalmente é, não existe na verdade ele é muito pouco. Mas aí eu comecei a estudar marketing digital, comecei a praticar. E aí o Elvio me deu a oportunidade de estar de, de tá trabalhando lá com eles, que foi um... Se não foi o primeiro, foi um dos meus primeiros clientes, depois que eu fechei a minha empresa. É, e tem sido muito gostoso trabalhar com isso, né? É, o desafio é continuar aprendendo, né? E, e me manter atualizado e me tornar cada vez mais capaz para poder desenvolver é, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. Porque... É, a única certeza que a gente tem é que amanhã vai ser diferente do que era hoje, né? Sim. Então a gente tem que estar se atualizando, buscando, criando, inovando. eu não, não me considero uma pessoa muito criativa, não. Uhum. É... Mas analítica. É, exatamente. Eu, eu, já sou, eu já sou mais da área de exatas mesmo, né? uhum. então a minha formação não é em marketing. Na verdade, eu fiz curso de engenharia e de economia. De engenharia eu não terminei. Aquelas coisas que você fala para uma criança ela Nunca diga para o seu filho que ela é bom em matemática Que ele deve ser engenheiro Porque eu acreditei no metade do curso de engenharia Eu abortei porque eu vi que não era a minha praia eu Falei, não, estou no lugar errado, não é aqui Mas enfim é... Esse é meu background E eu estou muito feliz com o marketing né? Eu acho que o marketing trouxe mais vida para mim né? trouxe desafios né? a gente é movida a desafios é, é. Né? Né? Eu, eu, se for pensar até um ano, um ano e meio atrás eu não, não, me, eu não, não me julgava capaz de fazer um site né? Aí, então eu fui, 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 aprendi a fazer e estou a cada dia tentando melhorar mais. Não que eu seja nenhum expert nisso, não. Mas eu estou buscando melhorar a cada dia. É um processo de melhora contínua. Né? E trabalhar no café e trabalhar com vocês tem sido uma experiência fantástica, sem demagogia nenhuma, porque eu tenho aprendido bastante. É aprendido muito, muito mesmo. E obrigado, Elvio, aqui pela Imagina, oportunidade, cara.
0: Obrigado, imagino, <risos> obrigado a vocês. É, pessoal, a gente falou um pouco de cada um do passado, de nós, mas eu queria lançar uma pergunta aqui de agora, de hoje, pra frente. Se pudesse prever, o que, que vocês acham, que, que vai ser do, do mundo, dos negócios com marketing, marketing digital, marketing tradicional... É, o que, que vocês enxergam tanto nesse ramo? O que, que vocês enxergam que vai ser daqui para frente?
1: Sim. É, eu acho que nós estamos vivendo, por conta da pandemia e tudo mais, né? é, estamos vivendo a, a, o início da retomada é, do mercado, da, da vida do, do novo normal que a galera fala. E eu acho que cada... Vez mais essa coisa do físio digital, né? Do físico e digital, eles vão juntos, misturados ali, eles vão andar cada vez mais próximos. E acredito que certos. Certos comportamentos da galera Eu acho que não volta mais ao normal Tipo, a galera começou a consumir cada vez mais online A galera está cada vez mais ligada nisso E acredito que o online ele vai continuar com muita força Mas também a minha galera tá desesperada para voltar aos encontros Para voltar para o físico Então eu acredito que as empresas elas vão começar Já estão começando a fazer isso, né? A mesclar esses dois mundos é, De uma forma um pouco mais trabalhada E uma coisa também que tem me chamado bastante atenção e é que faz parte da minha área, que eu adoro, é essa parte do, do branding e, e da gestão da marca. As marcas elas estão cada vez mais prestando mais atenção nisso do que antigamente, né? Antes a galera tinha um bom produto que vendia bem, colocava lá vamos vender, divulgava na rede social e ótimo. Agora não, uma marca tem que tomar cuidado da forma como se posiciona, como fala, o que defende, o que acredita. E, e isso tem, o consumidor, final ele tem analisado isso com muito mais afinco na hora de comprar, de, de, de se tornar fã de uma marca. Então, acredito que essa seja uma grande, de ten, uma grande tendência. Assim, marcas cada vez mais digitais e humanas ao mesmo tempo nesse posicionamento mais humano. E que eu adoro, inclusive.
3: Legal.
2: Valdechão? É, eu concordo com a Amanda nessa questão da, das marcas humanizadas. É, a gente viu aí no começo da pandemia uhum. é, que muitas marcas acabaram, vamos dizer assim, se queimando pelo comportamento uhum. que tiveram, né? Tipo, ah, não precisa fechar, vamos continuar aqui sair não é nada enquanto outros estavam mostrando que é tipo estamos fazendo isso com nossos colaboradores tipo é, adequamos ele para home office para segurança de todo mundo assim é, que mostra que a marca tem uma empatia com as pessoas que estão construindo aquela marca né porque a marca em si ela não existe sozinha ela depende dos donos ela depende dos seus funcionários colaboradores seus clientes e enfim ah, então é, eu acho que a gente viu que essa questão de humanizar a marca e, e mostrar que ela tem empatia para as pessoas ali que fazem parte dela é, é muito importante e, e pegando ainda esse gancho aí da, da, da responsabilidade eu acho que uma coisa que vai ficar também uh, mais mais forte é a responsabilidade da marca para com o meio ambiente a gente viu é. aí é. nesses últimos dias aqui da, que a gente está tendo a gravação é, saiu aquele relatório da ONU que o aquecimento global está num nível irreversível para os próximos 30 anos. Gente, 30 anos é muito tempo. Eu não tenho 30 anos ainda. Então, para mim, é uma vida e um pouquinho mais, né? É. É, então, eu acho que vai, a gente precisa estudar uh, um meio de manter o, o consumo, porque a gente não pode parar de consumir. Assim, no, no modelo econômico que a gente tem hoje, é, é, é impossível. E, então, eu acho que. Vai ser, a saída vai ser estudar meios de consumo que sejam mais sustentáveis e como as marcas podem também reverter uh, as consequências da, da produção dela no, no meio ambiente. Uh, hoje a gente já está vendo falar muito de marketing verde né, para algumas empresas. Uhum, uhum. Então eu acho que é, é um caminho muito importante se a gente quer fortalecer marca e conquistar clientes e tudo mais. A gente tem que... Mostrar que além, além da a nossa missão de, de vender e, e prospectar clientes, a gente tem uma missão para o ambiente também, para a gente manter o planeta que a gente vive afinal é o único que a gente conhece que, é. que mantém a gente, né?
0: É, é legal você estar tá falando isso, porque ontem participando do, do podcast aqui dos meninos, da do Teu Marketing, uh, e a gente estava falando, porque eu li o livro 4.0 lá do Felipe Cotter, Marketing 4.0 ele lançou agora o 5.0, uhum. né? E vocês, foram, vocês dois foram uma tua pau do que é o 5.0. O 5.0 é o que eles estão falando, que é o ESG. Que é o Environment, Social and Governance. Tipo, environment é ambiente, o social e a governança. O que, que isso envolve? Toda a parte ambiental, sustentável e a parte social também para com as pessoas, né? Não é aquele capitalismo... Lucro é ruim. Pelo contrário, lucro é bom uhum. porque pode ajudar as outras pessoas. É, né? Então é esse marketing está sendo soltado, né? Entendeu? É, é muito engraçado porque é o que o Felipe Cotter tava, lançou agora no, no último livro dele e vocês uhum. falaram, uhum. né? Legal. Isso que é bacana. É, uhum. Mais para frente posso estar tá falando as diferenças do 1.0, 2.0, mas é bem bacana. Uhum. Né?
3: Interessante mesmo. E eu peguei pegar um gancho justamente na parte social, já que eles focaram a parte do, do meio ambiente, é, o que a gente estava comentando um pouco antes, né? A pandemia é, antecipou uma série de coisas que provavelmente aconteceriam daqui 10, 15, 20 anos, uhum. eu não sei, mas a pandemia trouxe isso para uma realidade nossa hoje, né? E o processo de crescimento, de mudança, nosso é relativamente lento. Né? Se a gente parar para pensar, eu estou falando do comportamento humano, ele é muito lento. Então, assim, a gente não estava preparado para isso. Né? As não. empresas não estavam preparadas para isso, as pessoas muito menos. Né? Então, de repente, o cara começou a ver que falou assim, Pô, peraí, eu não preciso ter mais um espaço alugado, eu não preciso ter mais X pessoas, eu não preciso fazer estar tá presente para fazer uma série uma de outras atividades, uma reunião. Né, um negócio bem simples a gente já ouvia falar em trabalho remoto mas era uma coisa remota né porque <risos> <não era risos> o nosso dia a dia <risos> não era remoto para gente e aí a gente viu de repente né a tecnologia crescendo absurdamente coisas foram acontecendo sendo desenvolvidas e a gente está né, o ser humano se pegou num ponto falou bom peraí, eu preciso eu preciso me preparar para trabalhar dessa maneira. Eu preciso me trabalhar, trabalhar para ser um profissional melhor. Eu preciso trabalhar para utilizar essa ferramenta. Eu preciso, né, eu preciso me ajustar nesse novo, essa novo momento, porque o mundo não vai voltar mais a ser o que era antes. Né? graças a Deus a gente tem a impressão de que a pandemia está tá tá acabando, a gente tá, né? vamos pensar que nós estamos na reta final, que nós estamos saindo de dentro desse túnel escuro, que nós entramos aí esse tempo todo, é... mas quando a gente sair lá fora vai ter uma realidade bem diferente daquilo que a gente estava acostumado, e a gente tem que se ajustar para isso, né com toda a preocupação do meio ambiente, com toda né? essa preparação, a gente tem que se ajustar para esse novo momento, né, vão, vão faltar pessoas, vai faltar mão de obra capacitada, principalmente na área de tecnologia, para fazer o que precisa ser feito. As empresas estão ávidas por gente capacitada para estar tá revendo os processos, revendo né, computação em nuvem, tem uma série de coisas acontecendo que o comportamento das empresas vai mudar cada vez mais, os data centers daqui a pouco vão deixar de existir. E tudo isso eu acho que a pandemia antecipou ela antecipou, cinco anos, ela, mas... no mínimo ela, é. no mínimo, eu acho que vai até mais longe mas vamos pensar em cinco anos que, que, para ser conservador, ela antecipou e o ser humano não cresce em cinco anos em cinco meses, não é, não é assim que funciona, né é porrada na cabeça é, exatamente, a gente tem que se ajustar porque a nossa curva de aprendizado a nossa curva de desenvolvimento a nossa curva é, de, de, de ambientação com a nova realidade ela é, de, é diferente da tecnologia, amanhã né? Eu, eu que vi um, 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 um HD que tinha 10 MB, era um tijolo desse tamanho, hoje você põe 20 tera num negocinho desse tamaninho, você fala, pô, é um negócio absurdo, né? É. Mas assim, eu acho que a gente não pode perder a nossa qualidade, o nosso amor ao próximo, essas coisas que a gente não pode perder. A gente pode enfrentar o que for. Mas a gente tem que estar preocupado, como você bem colocou, no meio ambiente e preocupado com as pessoas, com quem está aqui, ó, do nosso lado, com quem está é, vivendo com a gente. Isso que é o mais importante, que a gente não pode perder. E, ainda que a tecnologia seja né, fantástica, a gente não pode perder isso.
2: Uhum.
0: É, eu, eu gosto muito do, do famoso 3Ps, né? Que é o Pessoas Precisam de Pessoas. Isso mesmo. Então eu acho que, que isso é fundamental para qualquer marca que seja. Sim. Entendeu? No fim das contas, você está vendendo para um CNPJ, mas ali atrás daquele CNPJ tem um comprador que tem um CPF. Isso mesmo. Então eu acho que é, é muito importante a gente falar isso, né? Tipo, e, e, e só linkando com a, com a empresa, né? Com a, com a missão da da Café. É que a gente é uma empresa de pessoas que servem café. Então, eu, eu bato muito na tecla do nosso slogan, que especial é servir, mas pôr isso para fora, né? Pôr esse, isso, a comunicação, o marketing para fora é, é muito importante, porque é o que a gente acredita, uhum. né? Que o mundo é movido pela humanidade. Uhum. Sim, Então, temos que ser humanos, né? Sim. E olha aí, o, os estudiosos né, lançam um livro de humanização de marketing. Uhum. Olha que louco. Né? Exato. Então, a, a pandemia, gente, talvez ela veio realmente para humanizar a humanidade Sim. novamente. Né? Porque ela, se ela foi antecipada 5, 10 anos, apesar da tecnologia estar tá muito acelerada, é, a, a parte remota, né, essa, é, as reuniões é, remotas, mas elas, ao mesmo tempo, elas... elas elas servem pra gente estar junto com as pessoas. Antigamente Sim. a gente não tinha isso. É Imagina, meu tio mora nos Estados Unidos. Pô, ligar para ele assim. É. E falar com ele nos anos 90, quando Nossa. eu nasci. Uhum. É. <risos> Cara, era muito é. complicado. Sim. Então olha como tá humanizando. Até a tecnologia tá ajudando. É tu então, tem que enxergar o copo cheio, né? Sempre. Acho que é bom a gente olhar o copo cheio, né? Sempre. Uma é... coisa
1: que, me... que gostei muito também da. Né? eu não gosto muito de romantizar a pandemia mas falando de uma maneira é, de ainda de benefícios né? uma parte que me tocou muito e que foi, fez, me fez muito bem foi essa coisa da maternidade e, e, e negócios e, e reuniões porque assim a, a, mater, a mãe, né, ela é, é muito complicado. Você, você tem uma jornada dupla, tripla, às vezes. E quando você vai fazer uma uma call que o seu filho, que nem vocês veem lá, o Heitor passa do nada, assim, ó. Tipo, achando que é o Homem-Aranha atrás de mim. <risos> é. E gritando e aquilo. E, e eu Antes, né, da pandemia, quando eu ia atender um cliente, eu ficava cheia de dedos e eu ficava preocupada. Tipo, ai, meu Deus, o cliente vai achar que eu não sou profissional, meu Deus, aí fica que menino E hoje, não que eu não tenha um, um devido cuidado, mas se acontecer, tá todo mundo em casa. As pessoas Sim. têm um pouco mais de empatia que e isso. não só eu... Como mãe, é, penso assim, outras mães também que trabalham fora no home office também falaram a mesma coisa, a galera tá mais tranquila. Até porque viralizou, né? Os grandes seus aí tendo reuniões invadidas por crianças. É. Normalizou Boa, a coisa. É. Então, essa realmente a parte humana é, ficou mais forte, esse lado mais empático, né? Ah, é,
0: legal. E você tocou num ponto que eu queria chegar também, que é as nossas reuniões de terça-feira, né? Pra quem não sabe, a gente faz reunião toda terça cedo, oito e meia da manhã. Né? Remota, né? Sim. Não precisa ser um presencial, que né? É. O Paulo ia, né? Lembra, Paulo? Eu, bateu Sim, ponto eu eu o Paulo tinha, Só não era precisa, as 8h30 da manhã, era é, as é. duas é. da tarde. É. Pois daí a gente falou, vamos fazer online e tal, porque daí já mata a pau e já começa o dia, já rende, já, tal. O é, que que eu queria falar? Tipo, é importante, é, eu percebi isso, tá? Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas eu percebi que a... a, a a cravada da terça-feira às oito e meia da manhã nos deixa mais próximo de um alinhamento estratégico. Uhum. Tá? Então, uma dica que eu dou, acredito que tá dando certo, o mundo tá movendo muito rápido, as notícias são muito rápidas. E hoje em dia, cravar reuniões, talvez até quinzenais, você já perdeu o fôlego do que, que passou. Né? Um exemplo muito, muito bom que, que aconteceu frequentemente, foi com o Cristiano Ronaldo, né? Ele falou lá, deu um meme lá da,
3: da Coca-Cola.
0: Da Coca uhum. Meu, dava, dava pra gente... Meu, vamos fazer um meme lá do, do café, uhum. né? Então, é um exemplo rápido que eu dei. E, tipo, isso não dá pra, é. pra deixar passar. Sete dias já passou, talvez. Uhum. Né? E também a campanha do eu foi sete dias. Então, Sim. meu, não dá mais. Então, tipo assim, a, a dica que eu tô dando pro para quem tá vendo, se vai querer abrir uma empresa, se vai abrir, querer abrir um negócio, você, CEO, diretor, dono da sua marca, cara, você tem que ser o cara que cobra isso da sua marca. Não dá. O que eu vejo, eu tive uma reunião, é, pra quem não sabe, tem uma reunião do conselho, né? Uhum. Aí um conselheiro lá falou assim para nós, não, Elvio, você tem que contratar alguém por aí dentro de marketing. Tipo, o Maurício, que é, que é designer. Que o cara acha que é só fazer arte. É. Yeah.
1: Uhum.
0: Eu queria falar isso pra... Daí eu falei, não. Então, pera aí. ser é conselheiro... Ele é, é da parte financeira. Monstro, né? Sim. Ele é monstro nessa parte. Ajudou muito a gente. Fera, né? Fera. Lucas Balota vai vir aqui. Eu falei, cara, então agora eu tô te dando conselho. Falei pra ele... Ô, falei assim na reunião. Voltei pra ele. Falei, cara, não dá certo. Não dá certo. Porque não é só fazer arte. Não é. É só, não é só por dinheiro no Google Verdade. Não é só publicar Três history por dia Cinco history uhum. por dia e um feed Não é só por uma imagenzinha bonita uhum. Cara, tudo tem que ser pensado, alinhado e 15 dias também já é demais, então tem que ser 7 dias. Então é a dica que eu dou aí, galera. É. E eu queria saber o que vocês acham disso, né?
3: Eu vou além, <risos> é o conjunto da obra que é importante. É, é o conjunto da obra. Não é o, o meu trabalho isolado, é. o trabalho dele. Não, não é. é o conjunto da obra que tá fazendo a diferença e é o que a gente tá vendo no dia a dia. Não é uma coisa só, não é uma pessoa só, não é um instrumento só. Né? Quanta coisa a gente desenvolve, quanta coisa a gente usa. Né? E aí, você tem que ter o quê? Três profissionais lá dentro da empresa para fazer exatamente Puta. isso? Nossa! Então, é porque assim, é complicado. Eu não sou um cara criativo. Eu não tenho a criatividade da Amanda, o talento do Maurício para desenvolver arte, eu não tenho. Em compensação, eles também não, não querem saber de Google, por exemplo, fazer campanha quem no Google, que enche o saco, ou desenvolver site. Por então, favor. assim, cada um, cada um, entra, cada um no seu quadrado, é, né? é um negócio meio antigo, mas é. E, então, assim, e, e como você bem colocou, uma empresa, o maior patrimônio da empresa são as pessoas. Esse é o grande patrimônio das empresas, são as pessoas. E elas são capazes de fazer a, a mudança. né e, e, tem que estar todo mundo, uma equipe, e eu acho que você bem informou isso, né? Mesmo nós que não somos funcionários hum. né, da empresa, mas todos nós aqui estamos extremamente engajados no que a gente faz, no sucesso, é. buscando ser melhor a cada dia, cara.
1: E até grandes marcas, né? Eu, eu trabalho é, como head de uma produtora em São Paulo e eles têm um cliente bem grande lá, é a Sandoz. Da de do, do genérico, sabe? Da... É enorme. É... é enorme. Nossa, eu não sei o que. é,
3: é, é uma, um laboratório famosíssimo, não é não muito é? grande.
1: É, e a Alt, ela fica responsável por fazer. É, alguns documentos de endomarketing, sabe? Arte de endomarketing, é, vídeo institucional da marca. Só que eles têm uma equipe lá dentro de marketing, mas essa equipe passa muita coisa pra gente da Alt. Então, até essas grandes empresas, eles até têm um pessoal lá, mas eles precisam terceirizar alguma coisa, né? E, é. E chega, é muita um, é, chega um coisa chega um momento que do, do crescimento da empresa, que é normal ter funcionários de uma equipe de marketing ali para até a coisa ser mais ágil. Isso. Mas não quer dizer que não vá precisar, talvez, de algo de fora. Que nem eles estão toda hora fazendo vídeo com a produtora. É, e, e folder, isso e aquilo. Porque precisa. Porque lá dentro eles estão apagando incêndio. Lá dentro eles estão fazendo coisa é, que precisa ser feito rápido. A parte criativa, a campanha. E isso é contrato, uma agência de publicidade, uma produtora, aqueles que pensam em subir. A gente vai apagar incêndio aqui dentro. É assim que funciona lá na, é. na Sandos. Então, acho que é muito relativo. Né?
3: Só pegando um gancho nisso, eu trabalhei muito tempo com a Ambev. Né? E eu, eu tive oportunidade de conhecer, de frequentar, de, de participar da realidade da Ambev. A Ambev ela não tem uma equipe de marketing interna. As melhores campanhas de marketing que a gente vê são das cervejas. Pergunta se alguma daquelas campanhas é feita pelo pessoal interno. Nenhuma. Nenhuma delas é feita. Então, por exemplo, a Escol tem agência que fornece é. É, as, as, as campanhas a Brahma tem uma outra agência então sim, é tudo segregado é. então uhum. eu, eu também vejo da mesma forma como você bem colocou e a Amanda também tem que, é, o, o trabalho externo muitas vezes a gente que está de fora vê coisas que no dia a dia né, no calor do dia a dia, muitas vezes eu fui empresário durante muito tempo sou ainda, mas dentro, quando você está no calor do seu dia a dia, você, você não percebe é. muita coisa que às vezes está debaixo do seu nariz, uhum. e às vezes alguém precisa chegar para você, viu? Você não tá vendo isso? <risos> pois é, não, não tô, desculpa, mas foi bom você me falar, obrigado por você me dizer, porque agora eu tô, eu tô enxergando. Exato. É, então, assim, pessoas é que fazem a diferença. Sim.
2: É, eu concordo bastante também, é, é, acho que seu pensamento tá corretíssimo, e no, no conselho que você deu pro conselheiro... <risos> eu, fui o legal.
0: eu falei, né? isso, porque, né? eu eu <risos> bem, porque normalmente quem toma porra é, é legal frisar, porque... Eu não tenho patrão, né? Então, uhum. quem cobra de mim é, os, os meus resultados, é o meu dia a dia. Mas eu preciso de conselheiro para dar uns toques em mim, para dar umas porradas na minha orelha também. Sim, porque sim. senão a gente fica achando é, que é o bonzão, é né? É bom você ter um outro ponto de vista é, também,
2: é? né? Isso é importante. Mas é, cara, assim, muita gente... Eu já vi algumas empresas, inclusive já trabalhei em lugares assim que não contratavam agência, tipo, ah... Põe um estagiário aí pra fazer é. as coisas, só que assim. É mais meu, barato. É, é. De, re de repente, assim, o seu negócio cresce numa proporção que você não tem saída. É, e não tem como você concentrar tudo numa pessoa só. Pegando o meu caso, por exemplo, eu faço arte. Ah, mas é, eu vou. Então a gente vai montar uma campanha assim assado. Eu vou ter que pensar numa estratégia. De repente a campanha necessita que alguém produza e edite vídeo. Ou que faça fotografia, sabe? Então, assim, vai virando uma bolha. Que daí é mais fácil você ter, assim, terceirizados que façam essa conexão. Para a campanha sair, para o seu marketing sair do jeito que, que precisa. E bem feito e tudo mais. Eu falei mais cedo, eu sou um cara curioso. É, então, às vezes, assim algumas coisas um pouco fora do campo do design... Eu gosto de sabendo também. Para daí, quando chega, por exemplo, a Amanda... É, ela pega vem falar monte. de estratégia comigo. Eu não faço a estratégia na qualidade que ela faz... Mas se ela vem falar comigo, eu consigo pelo menos acompanhar o assunto que ela tá falando. Uhum. A mesma coisa em, em Google Ads, essas coisas também. Eu entendo, assim, o básico para quando o Paulo vem falar alguma coisa, tipo, ah, eu sei o que ele tá falando, não, não tá sendo um papo alienígena. É, é. Mas sabe... Não, é, isso é legal, é, é. lógico. Não tem... essas, essas divisões, assim, essas especializações, eu acho que tem que acontecer. Cara, até o nosso cérebro é dividido. Cada parte faz uma coisa, né? E, tipo... Não é tudo uma coisa só. A gente tem os neurônios que fazem as, conexão, as conexões e cada parte do cérebro é responsável por alguma coisa. Então, o corpo já mostra que <risos> essas especializações funcionam. Né? Então, hum. acho que a gente pode pegar e, e aplicar isso na, nas gestões também. Óbvio, adaptando para cada negócio. Eu acho que você, você bateu num ponto bem legal, porque, brincando com o primeiro
0: episódio que eu falei lá da nossa sociedade, né? foi que a gente quebra o pau mas a gente tem que querer a mesma coisa, Sim.
3: né? o objetivo é. É, o
0: objetivo é. é. Mesmo. E um grande exemplo, né, Maurício, foi que o Maurício é da, da arte, do, do arte. Se ele fosse da arte quadradão tal, na caverna dele lá. Isso. E que deu a ideia do, da campanha do Venzo. Sim. Foi totalmente estratégico, uhum. né? Sim. Eu lembro na reunião uhum. que eu fiquei né, <risos> aflorado cacau, uhum. quando você falou e tal. É, então, assim, é, é muito legal essa, plu, é, essa pluralidade, mas saber dos pontos do outro também, não ficar limitado, né? Isso. É importante porque a, o, a, o todo soma. Né? A gente multiplica para somar, para multiplicar mais ainda. É e é isso aí, galera. É muito legal vocês estarem aqui. É, para a gente fazer um fechamento, um fechamento bem bacana. Eu queria, que, queria saber de vocês: com quem vocês gostariam de tomar café? Com quem que seja... Uh, possível, impossível... Quem que vocês falavam... Putz, se eu tivesse a oportunidade de tomar café com essa pessoa hoje... É ela que eu queria... Quem vai começar?
3: Bom, eu dou uma <risos> é. Estratégia... Estratégia. É, estratégia... Estratégia...
0: É a mulher... É a mulher... Firstly... Lady first...
1: Duas pessoas na realidade ser uma impossível porque já faleceu com meu avô gostaria muito quando ele faleceu eu não tive a oportunidade de me despedir fazia tempo que eu não via então eu gostaria muito e agora assim a nível negócios que eu sou apaixonada por empresas e negócios e ela é uma grande inspiração para mim um dia é só ser metade da metade da metade que aquela mulher é eu tô feliz que é a Camila Farani que é uma das Sharks do Shark Tank ela é investidora, eu um dia ainda quero chegar nesse nível, chegarei. Então, eu falo que a Camila, eu gostaria muito de tomar um café, mas se ela não quisesse tomar um café comigo, ela só deixasse eu ficar do lado dela uns, uma horinha do dia dela, só pra ver como ela resolve os pepinos, como ela resolve, como ela trabalha, como ela lidera, eu já tava feliz. Não precisava nem ser um café, só eu ficando num cantinho vendo ela trabalhar, eu já ficava feliz. É, acho que essa essas duas pessoas.
2: E você, Mauricio É, cara, eu vou... Primeiro, falar do possível, mas eu pensei num impossível aqui também. Uh, tem vários profissionais aí da área que eu acompanho, mas tem um, um específico que é o, o Fred Gelli. O Fred Gelli, ele é... É brasileiro? É, o, é brasileiro. Fredão! <risos> Maurício não tá aqui. Esperamos você aqui. o é, Gentil, né? o Gentil, mas... <risos> é, é, ele é o o criador lá da agência Tátil e para você ter uma ideia assim, do portfólio dele for, foram eles que desenvolveram o logo das Olimpíadas do Brasil 2016 lá e eu gosto muito dele porque ele tem uma percepção incrível para pegar as coisas assim da, da própria natureza mesmo, do que ele vê em volta ali do ambiente e aplicar no design, você vê esse cara falando assim, meu, é uma delícia, cara tipo, você deixar ele falando assim, um monólogo você vai viajando junto com ele, assim, ele vai explicando, ele é muito didático, então eu queria, assim, aprender com ele, pegar essas inspirações também, né? A gente já pega algumas referências aqui e ali, mas, assim, o dele sai com uma naturalidade, assim, quando ele fala, é uma coisa... Cara, eu nunca pensei nisso, mas faz total sentido, então, assim, primeira vez que eu vi ele falando, assim, eu me apaixonei pelo discurso dele e eu queria muito, assim, poder conversar com ele uh, pessoalmente. E aí, no Impossível, cara, eu queria conversar com o um publicitário do futuro, Oh, que legal! <risos> a gente tava falando agora, né? Que. De futuro, né? O, o como o mundo tá mudando e tudo mais. E, e a publicidade, o design são áreas muito dinâmicas e que tudo muda assim rapidamente. O TikTok surgiu ontem e tem. Sim. O Rios ainda um pouquinho uh, veio um pouquinho depois, e, assim, hoje todo mundo apostando nisso. Então, assim, queria conversar com um cara de uns 15 anos no futuro. Falar assim, meu, como é que tá? E aí, é. o que, que mudou? Como vocês estão fazendo as coisas hoje em dia, sabe? legal, show. <risos>
3: Vou comprar um DeLorean para você, um <risos> filme antigo, De Volta para o Futuro, <risos> para você ir até uns 15 anos à frente entrevistar esse, esse povo aí. Rapaz, é, e assim, eu podia citar uma série de gurus aqui, de pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu leio, né? é, escritores, eu, por exemplo, sou apaixonado por Carlos Drummond de Andrade. Eu tinha uma coletânea, nossa, incrível sobre ele. Mas assim, meu ídolo, meu ídolo mesmo é Jesus Cristo. E se eu pudesse, eu, eu queria gostaria de tomar um café com ele, uhum. né? Só que não ia ser só esse tempinho aqui, porque eu tenho tanta coisa para perguntar para ele que ia durar muito tempo, né? Então assim, quando, quando me perguntam quem eu, eu convidaria, eu acho que esse seria o meu, o meu convite. Eu, eu sei que ele tá aqui com a gente agora, mas... É... Eu queria ouvir, né? É, não eu é tão fácil ouvir, a conexão. Não. Né? não, não é tão Tem fácil horas. a conexão. E eu diria até que eu tenho uma conexão muito legal, uhum. mas é, não é fácil, não. Ah, legal, show
0: de bola. Ah, hoje, vamos ver quem que eu chamaria. Eu chamaria o José Salib Neto, não sei quem sabe quem é, mas é um cara que eu tô lendo uma sequência de livros dele. É, ele escreveu Gestão do Amanhã, O Código da Cultura e algoritmo da vitória é. eu tô no algoritmo da vitória é porque eu fui atleta né me formei em educação física sou hoje praticante de crossfit é, Tô fazendo um treinamento mais sério e tal sei o quê e eu lá ele fala da do algoritmo dos grandes coaches que que os caras transformaram os atletas tipo coach do michael phelps uh, phil jackson que foi o que ganhou 11 títulos da nba enfim, ele vai pegando de cada um... O Larry Passos, que do, 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 do Guga... Então, ele vai pegando de cada um... E aí ele finaliza o livro com... Uma receita, o algoritmo da Vitória... Né? E esse cara... Ele abriu uh, uma empresa nos anos 80... Que chama HSM... Porque ele foi atleta de tênis... E aí ele conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos... E ele estudou business... Né? E aí... Uh, quando ele voltou para o Brasil ele abriu essa empresa e aí ele foi na fonte então ele com essa a, a, os eventos dele corporativo que ele criou eventos corporativos ele trazia para o Brasil Peter Trucker ele trazia para o Brasil Michael Porter que são os caras da, da administração ele trazia é. para o Brasil Philip Kotler hum. então o cara só de tomar café com ele você imagina hum. que ele tem um pouco desses caras que são Sim. os papas, uhum. para quem não sabe, é os papas da administração Tação. e da gestão. Isso. Então, eu tomaria, hoje eu tomaria um café com ele, porque eu tô lendo um livro dele também. É isso aí, galera. Uh, curta o canal, né? Aquela, é. aquela famosa. Se inscreva! Do Se inscreva, dá um sinalzinho o sinalzinho lá, <risos> é, E não é isso perder. aí. Esse é o Café Ináticos, foi o terceiro episódio com os Avengers. É. Somos fanáticos pelo que o café pode proporcionar. Olha esse papo, o jeito que foi.
3: Com certeza.
0: Beleza. Valeu. É
3: isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.